0: Und äh, natürlich ganz unangenehme Dinge, die ich äh, auch nicht erzählen möchte.
1: Hm.
0: Wo ich auch geweint habe, weil ich äh, nicht schützen konnte. So, und das äh, haben wir auch in 50 Jahren erlebt. Und deshalb weiß ich, was da heute abgeht. Und deshalb brauche ich niemanden, der sich politisch stark macht gegen Menschen mit anderen Hautfarben.
1: Herzlich Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der achten Folge spreche ich mit Ulrich Pazani. Ulrich Pazani ist Pfarrer und Evangelist und zwar durch und durch. Auch mit seinen 79 Jahren spürt man seine Leidenschaft für die Verkündigung des Evangeliums deutlich heraus. Und so wurde aus diesem Gespräch auch ein wahres Mammutgespräch, das wir auf zwei Teile aufteilen werden. In diesem ersten Teil sprechen wir über Gottes Zweifel und Berufung, über seine Zeit beim Weikle-Haus und die Gründung des Christivals. Ulrich Pazzani erzählt von seinen Erfahrungen, die er durch seine Kinder mit Rassismus machen musste und verrät, wie wir als Gemeinden gesellschaftlich relevant werden. Ganz egal wie alt du bist, ich bin mir sicher, da ist für jeden etwas dabei. Viel Spaß mit Ulrich Pazzani. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und vor mir sitzt Ulrich Pazani und ich habe eine Menge Fragen an Sie, Herr Pazani. Also, ich fürchte
0: mich schon. Ja, Wir haben, nein, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Wir haben Wasser und Tee. Wir sind gut ausgestattet, denke ich, für die kommende Zeit. Und jetzt ähm, würde ich gerne direkt mit einer Frage einsteigen, die Sie ganz zu Beginn Ihres Buches Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen aufgeworfen haben und zwar woran haben sie zuletzt gezweifelt Herr Pazzani?
0: Na ja immer die Standardzweifel die mich beschleichen mein Leben lang ist eigentlich bilde ich mir das nur ein oder ist Gott wirklich da Also je länger je mehr habe ich eine Sehnsucht danach eine noch direktere gewissere Erfahrung von der Wirklichkeit Gottes zu machen ich bete im Augenblick in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob das auch mit dieser Zeit der Konflikte und Corona und sowas zusammenhängt, ich bete ganz häufig den Psalm 42 wieder, Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und da heißt es dann drin, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe. Wir Menschen sind ja so, dass das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, also Augen und Ohren, das halten wir für Wirklichkeit. Obwohl ich mir im Kopf immer sage, was ich sehe, dass das vergeht. Also das ist das Typ der sterblichen, vergänglichen Welt, ist die Sichtbarkeit. Und wenn Gott der Schöpfer ist, der nicht vergänglich ist, dann kann er nicht eingesperrt sein in diese Sichtbarkeit. Trotzdem so mein unwillkürliches Empfinden sagt, was ich nicht sehe, ist das wirklich da? Also ich brauche immer wieder eine Bestärkung dieses Vertrauens und dieser inneren Gewissheit, die der Geist Gottes gibt und darum bete ich, da nehme ich meine Zuflucht zu. Alle anderen Zweifel, also Fragen, sag mal dass man auf bestimmte Fragen keine glatten Antworten findet, die sind vergleichsweise nicht so gefährlich, finde ich.
1: Also man könnte ja schon überrascht sein, dass Sie jetzt nach all dem, was Sie erlebt haben und nach all den vielen Jahren und äh, im Dienst auch, dass Sie dann doch noch Zweifel haben.
0: Naja, ich meine, und die Gewissheit kann man sich nie selber geben. Sie lebt ja davon, dass Gott sich uns bezeugt. Das ist ja nicht, also die Gewissheit kommt ja nicht daher, dass ich sozusagen Argumente auf Argumente oder Erfahrung auf Erfahrungen Stapel und dann sage ich, das geht so. Das, das Verrückte bei den Zweifeln ist ja, dass äh, man sich nur begrenzt auf vergangene Erfahrungen berufen kann. Der Zweifel sagt immer, vielleicht hast du dich getäuscht. Hm. Ich, aber ich habe mich als, als 14-jähriger Junge bekehrt. Im Rückblick sagt man, Kerl, in der Pubertät ist der Mensch zu jedem Wahnsinn fähig. Was war dann mit dir los? Das heißt, die Erfahrung, die ich damals richtig tief und stark gemacht habe, die kann ich aus der äh, Rückwärtsperspektive ganz leicht in Zweifel ziehen. Also insofern brauche ich eine Erneuerung. Das ist auch das Spannende, finde ich, am Christsein, dass ich nicht aus den Konserven lebe. Natürlich, gut, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, nicht, dass das ohne Bedeutung wäre, es ermutigt einen schon, jetzt wieder neu, auch in den Zweifeln, neu äh, zu sagen, Herr, ja, hier bin ich, ich habe da Fragen und ich brauche einen neuen Schub, ich brauche eine neue Vergewisserung, ich kämpfe da in neuen Situationen. Aber auch dieses Vertrauen, das ich dann im Gebet äußere, das äh, speist sich durchaus auch aus den Erinnerungen und Erfahrungen. Aber ich brauche eine frische, neue Begegnung.
1: Hm. Sie haben geschrieben, nach meiner Bekehrung erlebte ich immer wieder Krisen, doch diese vertieften schlussendlich meinen Glauben an Jesus. Was würden Sie sagen, war Ihre schlimmste Krise?
0: Offen gestanden, die kann ich jetzt nicht so äh, konkret erzählen, weil sie unsere Familie betrifft. Mhm. Ich, da würde ich indiskret sein unseren Kindern gegenüber. Aber ich kann, kann so viel sagen die schwerste Krise für mich in meinem Leben und Glauben war, als ich daran zweifeln musste, ob ich eigentlich ein Recht habe, anderen jungen Menschen, das war ein langer Jugendpfarrer und viel gab, das Evangelium zu sagen und das so in der Öffentlichkeit zu tun, wie ich das immer getan habe, wenn ich in bestimmten Fragen einen Blick auf, sage ich mal, die eigenen Kinder, wir haben drei jetzt erwachsene Kinder, ein bestimmtes Problem nicht bewältigen konnte. Da hat man ein Gefühl des, des totalen Versagens und dass ich, äh, da hätte ich äh, am liebsten alles aufgegeben. Hm. Wenn ich nicht einen väterlichen Freund gehabt hätte, der gesagt hat, wir brauchen das. Wir brauchen das, äh, Gott mutet uns das zu, damit wir barmherzig werden und nicht arrogant Deshalb war ich immer in der Situation, ich habe nie äh, anderen, die in großen Nöten waren, gegenüber das Gefühl gehabt, also wenn die nur richtig glauben würden, würden würde es alles äh, problemlos glatt geben. Das ja. ist gelogen, wer das behauptet. Und wer den Eindruck hat, bei mir ist das so gewesen, der hat offensichtlich ein paar Krisen äh, nicht durchmachen müssen. Die sind insofern ganz wichtig. Weil man lernt das nicht theoretisch, obwohl man es theoretisch weiß. Aber das wird kein aktives Lebenskapital, wenn man es nur theoretisch gelernt hat. Man lernt es nur auf die schwere Art der Lebensschule, der wirklichen Erfahrung, des wirklichen Erleidens. Und dann aber ist es umso stärker zu wissen, ja, der Herr ist da. Und er sagt, ja, und äh, du sollst dich nicht verlassen auf deine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Noch nicht mal auf deinen eigenen Glauben, du verlässt dich auf den Herrn, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und er ist der Sieger und er bleibt es. Und das ist wirklich solide. Und das sagt mir das Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Deshalb lese ich die Bibel jeden Tag, weil äh, was wir Theologen sagen, das Verbum externum, also das Wort, das von außen kommt, das ich mir nicht selber sagen kann, das ist die Kraft des Wortes Gottes, die unser Gewissen tröstet und neu orientiert.
1: Es ist halt schon überraschend sozusagen, weil man manchmal vielleicht auch das falsche Bild hat, dass jetzt ähm, große vielleicht Vorbilder, dass sie fast schon immun sind gegenüber Zweifeln, gegenüber Krisen, dass da alles glatt läuft und die eben nicht Zweifel haben, die ich viele andere immer mal wieder haben. Und doch hört man jetzt von ihnen ganz klar raus, nee, das gehört anscheinend zum Christsein dazu. Luther
0: hat gesagt, non tentatus non christianus. Also wenn ich angefochten ist, ist es kein Christ. So rum ist es richtig. Das heißt, wenn einer Jesus nicht nachfolgt, hat der Teufel ihn sowieso, braucht er ihn nicht anzufechten. Hm. Na, der schwimmt sowieso im Strom des Verderbens mit wenn Jesus uns rettet, wenn er uns in die Nachfolge ruft, dann kämpft der Teufel wie verrückt, um uns in die Knie zu schießen und nicht nur dorthin, um uns vom Weg abzubringen. Insofern ist das keine Überraschung. Es, man kann fragen, warum entsteht der falsche Eindruck? Spielen wir sozusagen auf der Bühne eine heile Weltshow? Sollten wir mehr die Verletzlichen präsentieren? Das ist eine heikle Frage, weil ich finde es nicht keusch, wenn man seine eigenen Schwierigkeiten, auch sein eigenes Versagen sozusagen werbemäßig ins Schaufenster stellt. Ich weiß natürlich, dass wenn jemand seine Verletzlichkeit präsentiert, erweckt das einen tollen Mitleidseffekt. Aber das, das kann ganz verlogen sein.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen, weil auch die Nöte unseres Lebens ja nicht nur uns selber betreffen, sondern meist auch andere betreffen muss man auch zurückhaltend sein und Scham bewahren, um nicht andere bloßzustellen. Und deshalb ist das gar nicht so einfach. Also man kann auch mit seinen Schwächen und Versagen und seinem Dann ist das die größte Perversion der Angeberei. Mhm. Und ein bisschen, sage ich mal, ist das heute im Klima einer narzisstischen Kultur, dass man äh, erwartet geradezu, so diese Betroffenheit-Lyrik, wenn Sie Fernsehsendungen sitzen so Lebensfragen, nicht wahr? da wird nicht argumentiert, sondern da werden äh, Schicksale persönlich präsentiert, sodass einem jedes Argument im Halse stecken bleibt. Das ist eigentlich eine perfide Strategie, psychologisch Leute schachmatt zu setzen, indem man mit Nöten kokettiert. Das ist gar nicht so ehrlich, wie es wirkt.
1: Hm. Scharfe Gedanken gleich zum Einstieg, finde ich gut. Ich denke, wir kommen mal an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit nochmal auf diese Nuancen zu sprechen. Ich würde gerne mal auf Ihre Berufung eingehen. Und zwar auch deshalb, weil ich glaube, dass es viele Jüngere von uns immer und immer wieder mit dieser Berufungsfrage herausgefordert oder konfrontiert sind. In Ihrer Autobiografie dazu stehe ich. Da sagen Sie, meine Lebensberufung ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Vor allem die Verkündigung für Menschen, die Jesus Christus noch nicht nachfolgen. Ich würde gerne mal zunächst wissen, wie haben Sie Ihre Berufung eigentlich gefunden?
0: Äh, muss unterscheiden. Als die Tatsache zur Berufung, wirklich anderen Menschen von Jesus zu sagen, das mit anderen zu teilen, das habe ich erlebt eigentlich zusammen mit meiner Bekehrung. Ich konnte mir das nie anders vorstellen. Als ich selbst zum Glauben gekommen war, so als Junge in der Großstadt Essen, da kam das in der Situation, in der ich genau wusste, die Kirche, die Pfarrer erreichen Jungs, junge Leute wie mich nicht.
1: Mhm. Das
0: war die Erfahrung. Ich war erreicht worden, weil da junge Leute im Stadtbezirk waren, die keinen Respekt hatten vor diesen frechen Kerlen und die sie eingeladen haben, mit ihnen Sport getrieben haben und die Bibel gelesen haben und sie herausgefordert haben, Jesus kennenzulernen und sich zu bekehren, ihm zu folgen. Mhm. Da war sofort mir klar, wenn ich meine Freunde erreichen will und die meines Alters, dann muss ich es selber weitergeben. Ich kann es nicht sozusagen auf Amtsträger der Kirche abladen. Das war von Anfang an klar, dass man Christ eben nicht nur, man ist nie Endverbraucher der Liebe Gottes, man, es ist immer gegeben, um weiterzugeben. Mhm. Ich war eigentlich völlig klar, dass ich äh, das ehrenamtlich machen würde. Also so wie als Schüler, so später. Man hat irgendeinen Beruf, ich wollte Ingenieur werden, weil mein Vater baute Wasserkraftwerke, das alles wahnsinnig imponiert. Und äh, da wollte ich eigentlich hin, in die Wirtschaft und äh, so. Und ich wollte nicht Pfarrer werden. Ich hatte eine merkwürdige Mischung, ich hoffe, das muss ja nicht allen so gehen, aber ich hatte eine merkwürdige Mischung von Ablehnung gegenüber dem kirchlichen Betrieb, den ich zum Teil eben als sehr langweilig und abstoßend empfunden hatte, und dieser frischen Erfahrung mit Jesus und dem, was so unter jungen Leuten, in der Jugendarbeit, da erfahren war. Aber dann habe ich eine Erfahrung gemacht, dass ich doch für den vollzeitlichen Dienst berufen bin. Das weiß ich wie heute, da gab es einen Mitarbeiterbibelkurs und zwischen Weihnachten, naja, im Weigelhaus für Mitarbeiter... Und ähm, Karl Sundermeyer, damals der leitende Mann im Ziffert Westbund, hielt Bibelarbeiten über Hebräer 11 und ging da diese Galerie des Glaubens durch. Und dann kam Mose, dass er die Schmach des Volkes Gottes, dem Reichtum des Pharaohofes vorzog. Als er das auslegte, ich weiß noch genau, wo ich saß, war mir blitzartig klar, dass ich von einer tiefen Verachtung für Pfarrer, bestimmt war und vor dem, was damit verbunden war und dass ich das verachtete und nicht wollte und dass Jesus mich genau in diesem vollzeitigen Dienst hatte. Man kann so Gewissenserfahrungen schwer anderen rational erklären. Ich wusste in dem Augenblick, ich bin gemeint und das ist es, ohne zu wissen, wo das hingehen würde. Ich bin am gleichen Abend nach dieser Bibelarbeit zu unserem Gruppenleiter gegangen, Hartwig Lücke, und ich äh, habe ihm gesagt, du, ich weiß, dass Gott mich berufen hat zum vollzeitlichen Dienst. Ich befürchte, dass ich diese Berufung verraten werde. Ich will sie dir sagen und bitte dich, dass du mich gegebenenfalls erinnerst.
1: Also dieses Wissen will ich nochmal nachhaken. Weil im späteren Verlauf wird, glaube ich, sehr deutlich, das sagen Sie auch, dass Sie immer berufen wurden. Andere haben Sie hier und da berufen, jetzt in dem Fall. Aber war das etwas, was von Ihnen, von innen heraus...
0: Ja, ich bin auch gar nicht überzeugt, dass alle Berufungen so sind, wie diese Grundberufung, die bei mir war. Mhm. Ich habe sonst im Leben das eigentlich erfahren, dass wenn ich Wegführungen suchte, also entweder ist klar, es klar, es gibt klare Gebote Gottes, da brauchst du nicht rumzumachen. Beim Lügen, Stehlen, Ehebrechen und so, da weißt du, wo es lang geht. Da soll man nicht verhandeln. Aber es gibt natürlich viele Entscheidungen, wo man so und so ist, entscheiden kann und wo es doch nicht unwichtig ist, wie man es macht und wo man dann über gewisse Prozesse fragt. Und da bete ich und da lese ich die Bibel, um mir Maßstäbe geben zu lassen. Ich berate mich mit Freunden, um ihre Meinungen zu hören und oft kommt dann der Punkt, wo man entscheiden muss und ehrlicherweise Weiß man vielleicht 60, 70 Prozent, das neigt für den Weg, aber ich könnte nicht sagen, dass 100 Prozent wäre. Hm. Und dann habe ich eigentlich immer das Prinzip zu sagen, gut, das, was ich erkannt habe, Gott hat mir nicht mehr gegeben, da gehe ich jetzt hin und sage, Herr, du weißt, ich möchte dir gehorchen, so viel hast du mir gegeben und das tue ich jetzt in der Bereitschaft, mich auch auf der weiteren Wegstrecke korrigieren zu lassen. Es ist ja nie so, dass man am Anfang eine Information bekommt von Gott, äh, Gewissheit in irgendeiner Weise, die jetzt sozusagen den Rest des Lebens bestimmt oder auch nur die nächsten zehn Jahre. Es kann ja durchaus sein, dass es wieder Wegkorrekturen. Da muss man wach sein. Also das kenne ich, das halte ich für normal. Aber diese Grundberufung, also Sie haben ja recht, in den anderen Weg, wo ich dann hingegangen bin, und was ich gemacht habe, das waren alles Berufungen, die kamen von anderen mhm. und sind bei mir zunächst auf Widerstand getroffen, weil ich dachte, ich kann das nicht, ich will das nicht, das passt nicht zu mir und ich habe zum Teil lange kämpfen müssen, bis ich mir klar war, das ist jetzt mein Weg und dann bin ich gegangen, habe auch Frieden darüber bekommen und auch erlebt, dass es die Bestätigung gibt, also auf dem Weg dann, das ist eine gute Erfahrung. Aber diese Erfahrungen sind nicht bei allen immer gleich. Deshalb, ich möchte nicht bei dieser Grunderfahrung zum hauptamtlichen Dienst nicht den Eindruck erwecken, es ginge nur so. Obwohl, ich sage für mich, ich wäre nie und nimmer Pfarrer geworden. Oder Theologie hätte ich nie und nimmer studiert, wenn ich nicht eine solche Gewissheit gehabt hätte. Denn ich muss im Rückblick auch sagen, man muss heftig kämpfen, das sind intellektuelle Auseinandersetzungen, auch existenzielle Auseinandersetzungen. 1960, als ich dann nach dem Abitur angefangen habe, Theologie zu studieren, das war an den Universitäten die Hochzeit der Bultmannschen Theologie. Da wurde alles brutal kritisiert. Nichts war an der Bibel eigentlich historisch zuverlässig. Das heißt, ich musste ziemlich kämpfen. Und ich wäre wahrscheinlich ausgestiegen, auch später in meinem Dienst in der Kirche, so viele Frustrationen, wenn ich nicht gewusst habe, ich habe mich nicht selbst, ist nicht meine Wahl gewesen. So Für so Situationen ist eine solche Berufung schon ein wirklich tolles, tolles Instrument, ein Mittel,
1: <lacht> hilft. Würden Sie sagen, Ihre zentrale Berufung war die eines Pfarrers oder die eines Evangelisten?
0: Das kann ich gar nicht sagen so genau. Es war damals die Berufung in den vollzeitlichen Dienst eigentlich. Aber ich habe gar, gar nicht da viel drüber nachgedacht. Das war für mich die Berufung in den Dienst in der Kirche, ich bin in der evangelischen Kirche zum Glauben gekommen. Sofort war vor meinen Augen der Dienst eines normalen Gemeindepfarrers der ideale Dienst. Du hast einen Bezirk, da sind äh, 2.000 bis 3.000 Leute, die stehen in der Kartei. Es kommen aber nur ein Bruchteil von denen in den Gottesdienst. Du hast aber das Recht, Hausbesuche zu machen. Die hören dich sogar an, die freuen sich sogar, wenn du kommst. Du kannst ihnen sagen, sie zahlen sogar Geld dafür. Aber sie nehmen es gar nicht in Anspruch. Ich würde ihnen gerne erzählen, wer Jesus ist. Also ich hatte nur diese Vorstellung. Und es war mir klar, ich muss dann arbeiten, wenn die Leute frei haben. Mhm. Denn ich will sie persönlich erreichen. In Verkündigungen und in Gesprächen und so. Das Wie war mir gar nicht klar. Mein Traum war dann eigentlich immer eine ganz normale Gemeindearbeit. Dass ich das eigentlich nie wirklich erleben konnte, das bedauere ich eigentlich bis heute immer noch. Aber da hat Gott dann Wege für mich gehabt, wo ich dann kämpfen musste. Aber ich war eigentlich nie normaler Gemeindepfarrer. Hm.
1: Wenn wir jetzt mal Ihre Lebensberufung, wie Sie gesagt hatten, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus nehmen, haben Sie diese Berufung manchmal auch als Bürde oder Last empfunden?
0: Ja, ich weiß das nicht. Nein, es war eigentlich eher eine Würde. Und dass ich sage, was ist das für ein tolles Geschenk und ein Vorrecht. Ich meine, ich habe viel daran gezweifelt, ob Gott in seiner Entscheidung da wirklich klug gewesen ist. Ich hatte meine Begegnung, nach einem Evangelisationsabend kam eine Frau und sagte, nachdem ich sie heute Abend gehört habe, weiß ich endgültig, warum ich kein Christ werde. Wenn Sie sowas hören, dann kannst du dir gleich die Kugel geben. Also es gibt ja schon Erfahrungen des eigenen Versagens oder wo man sagt, tauche ich da eigentlich dazu. Und natürlich gibt es auch, es gibt ja, wir haben alle Freiheiten in unserem Land, das ist ja ein großer Vorteil zu reden, aber es gibt natürlich nicht die Freiheit, ohne Widerspruch reden zu dürfen. Und du findest natürlich auch Kritiker und äh, Kontrahenten, die ein bisschen mehr Grips haben als du selber. Das heißt, denen fallen ein paar Argumente ein, die du nicht so schnell parieren kannst. Und dann äh, kämpfst du schon. Und dann sagst du, da muss ich nochmal nachdenken, muss ich nochmal ein Buch lesen, muss ich mich nochmal beraten. Das sind nicht immer äh, beflügelte Erfolgserlebnisse. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das... Äh, so deprimiert hätte, dass ich jetzt sage, das, ist, das Ganze will ich nicht mehr. Nein, ich muss ja Jesus nicht verteidigen, er verteidigt mich.
1: Schön gesagt, ja. Ich würde gerne, um die Person Ulrich Pazani verstehen und besser kennenlernen zu können und all das, was sie getan und erlebt haben, würde ich gerne einen kurzen Schwenk zurück machen zu ihrer Kindheit, Nachkriegszeit ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, auch wo sie herkommen. Sie schreiben, es war sicher eine schwere Zeit nach all dem Schrecken der Nazi-Herrschaft und des Krieges. Es herrschten Hunger und Wohnungsnot, aber gleichzeitig hungerte man nach dem Evangelium. Warum hungerte man auch nach dem Evangelium in dieser Zeit?
0: Weil alles weggeschlagen worden war. Die Leute waren, kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen, die Leute waren ja erfüllt und begeistert, enthusiastisch. Erst für Kaiser und Reich und Erster Weltkrieg und dann nach kurzer Enttäuschungspause für Hitler und Heil. Die haben Heil geschrien. Das war ein religiöses Erfülltsein. Und waren bereit, alles Mögliche zu geben. Und dann war das Ergebnis Massenmord, Sterben, Trümmer, nichts. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, das Betrogen sein, die Lüge, wie die sich verkrochen haben. Und im Westen Deutschlands, anders als nach dem Ende der DDR, wurde dieses ganze Elend ja gar nicht aufgearbeitet. Stasi-Akten waren freigegeben, aber Gestapo-Akten wurden nie freigegeben. Das heißt, all die Verräter, die es zu Tausenden gegeben hat, bis in die christlichen Gemeinden, haben nie ihre Sünden bekannt. So, Das Ganze, was ist gemordet worden, was haben, hat die Generation erlebt, die als Soldaten im Osten waren, was haben die mit, und wenn sie entweder waren sie beteiligt, oder was haben sie gesehen, worüber haben sie geschw Diese Generation konnte, wollte und konnte über sowas nicht reden. Das kam dann erst in, äh, Ende der 60er Jahre, viel, wurde das nochmal aufgebrochen und bis heute ist bei vielen, viele sind darüber gestorben, haben nie über die Schrecken, an denen sie beteiligt waren und die sie erlebt haben, reden können. So, und äh, das war nichts mehr zu haben, also seelisch, aber auch körperlich und materiell nichts mehr zu haben und nichts mehr zu fressen zu haben. Kein Dach über dem Kopf. Das schaffte nicht nur Offenheit fürs Evangelium, es schaffte auch Verhärtung. Es war auch Verhärtung da, aber es war auch eine Offenheit fürs Evangelium da. Ich meine. Für mich selber ist das eben so gewesen, dass ich das als Kind, ich bin 41 geboren, ich habe ja all diese Zeiten gar nicht bewusst als Schrecken erlebt. Also ich habe auch als Kind keine Erfahrung gemacht. Also die Trümmer, ich, wir sind dann in alten Kirchen evakuiert gewesen, erst im Schwarzwald dann mit meiner Mutter, evakuieren nannte man das, wenn äh, Frauen mit Kindern aus den bombardierten Städten rausgenommen wurden, aufs Land irgendwo, mhm. um sie vor dem Bombenhagel zu sichern. Und wir lebten ja in Essen und das wurde dann dramatisch bombardiert, weil da Krupp und Rüstungsindustrie und sowas war, war ja klar, war verständlich. Ich war dann ein Jahr lang im Schwarzwald mit meiner Mutter und dann gegen Ende des Krieges waren wir in Altenkirchen und ausgerechnet da, fiel eine Bombe Direkt neben dem Haus, in dem wir wohnten, auf eine Fabrik. Das heißt, das Haus brach zusammen über uns und wir rannten im Dreck aus dem Keller in den naheliegenden Wald. Ich habe das alles miterlebt, ohne dass ich das im Rückblick als eine Traumatisierung erfahren habe. Auch dann in Essen diese bescheidenen Verhältnisse in den Ruinen zu spielen, das ist für mich so mehr wahrscheinlich so die Abenteuerspielplatz-Erfahrung. Schwer zu verstehen für Leute, nicht? aber es hat auch Kinder gegeben, die haben sicherlich schreckliche Leichen gesehen und haben deshalb Tiefe, das habe ich irgendwie nicht erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass meine Mutter vergewaltigt wurde oder so etwas. Das sind natürlich ganz andere Erfahrungen. Insofern hat mich diese Zeit, im Rückblick kann ich das sagen, gar nicht verwundet, nicht schwächer gemacht. Sondern ich schrotte immer ein bisschen und sage, unsere Eltern hatten keine Zeit auf uns aufpassen, wir hatten keine Helikoptereltern, die mussten kämpfen, dass wir überhaupt was zu essen kriegten oder Wohnung kriegten und so. Inzwischen konnten wir ungeniert äh, unserem Freizeitvergnügen nachdenken. Wir spielten unter unglaublichen Verhältnissen Abenteuerspiele in den Trümmern. Wenn die Eltern gewusst hätten, was wir gemacht hätten, die hätten wahrscheinlich äh, die Panik gekriegt. Äh, wir fanden das aber natürlich irre. <lacht>
1: sind ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, haben sich dann, wie Sie ja gesagt haben, schon mit 14 Jahren für Jesus entschieden und anderthalb Jahre später dann in den vollzeitlichen Dienst berufen gefühlt. Was ich interessant fand, ist, obwohl Sie jetzt nicht irgendwie katholische Theologie studiert hatten, dachten Sie aber zunächst, dass der vollzeitliche Dienst als Pfarrer und eine Ehe und Familie sich ausschließen würden. Warum? Naja, ich
0: habe hab in der Jugendarbeit erlebt, so in Essen, in den Gemeindehäusern, Sonntags waren die Gemeinde so zu, der Küste hatte frei und du merktest auch, ich beobachtete das, das war eine Familie. und natürlich hat die Familie einen Anspruch sonntags, nicht? geht man dann oder abends und ich, ich merkte, also wenn ich doch die Leute dann erreichen will, wenn sie frei haben dann muss ich dann arbeiten, also abends und äh, an den Sonntagen. Also damals von Wochenenden sprach man damals ja noch gar nicht, weil auch Samstags Schule war und am Samstag gearbeitet wurde. Mein Vater kam Samstags immer erst nach 14 Uhr aus dem Büro. Bis dahin wurde natürlich selbstverständlich gearbeitet. Also, also Wochenende, das ist ja erst eine frischere Erfahrung, dass man Samstag, Sonntag plötzlich arbeitsfrei hat. Also habe ich mir gesagt, das weiß ich nicht, ob ich das bewältige. Ich will wirklich meine Berufung leben. Und deshalb habe ich gesagt, der Paulus hat da schon was Richtiges gesehen. Hm dass er so total zur Verfügung stand, dass er keine Zeit... Er hat ja zugleich gesagt, ich hatte auch nie das Gefühl, man muss das tun. Paulus hat auch gesagt, also die anderen haben das, die anderen Apostel sind verheiratet, haben Frauen. Das war nicht meine Überzeugung, man muss das tun, sondern für mich hatte ich den Eindruck, das gehört zu meiner Berufung.
1: Und dann haben Sie aber Ihre heutige Frau Regine kennengelernt und 1962 beim ich würde mal sagen in, ersten inoffiziellen Date sozusagen, haben sie direkt ihre Perspektive aufgezeigt und haben aber auch nach einer Heirat gefragt ich bin ein bisschen überrascht, war das damals so üblich oder war das doch etwas schnell
0: naja erstmal, bei uns war gar nichts schnell denn ich kam nach Göttingen 1961 im Sommersemester meine Frau war da schon als Studentin an der Pädagogischen Hochschule machte Lehrerstudium und ich bin zur SMD-Gruppe gestoßen, der Studentenmission in Deutschland. Das war so ein Mitarbeiterkreis von 50, 60 Studenten und Studentinnen. Und da lernten wir uns kennen und haben einfach zusammengearbeitet in der missionarischen Studentenarbeit. Und in dem Wintersemester 61, 62 war ich zusammen mit Regine und einem anderen Studenten, wurde ich gewählt, im Dreierteam diese Gruppe zu leiten. Das heißt, wir haben also einfach sehr gut miteinander gearbeitet und in dieser Zeit habe ich mich verliebt, aber ich habe das nicht zu erkennen gegeben, weil ich wollte das gar nicht. Ich hatte natürlich eine tolle Möglichkeit, sie kennenzulernen. Sie war eigentlich als Studentin erst richtig, sie kam aus einem kirchlichen Haus, aber so persönliche Jesusnachfolge kannte sie nicht. Das hatte sie in einer evangelistischen Vortragsabend eines Schweizer Evangelisten Bürki an der Universität in Göttingen kennengelernt und dann in den Studentenbibelkreisen diese persönliche Art zu beten und die Bibel zu lesen. Und das hatte dazu geführt, dass sie gesagt hat, das will ich auch so. Und so waren wir da Mitarbeiter. Und wir konnten uns gut gegenseitig beobachten. Sie haben mir dann auch gestanden, dass er schon einen Blick auf mich hatte. Und ich auch. Aber wir haben da keine Silbe drüber gesprochen und haben uns das auch nicht anmerken lassen. Und ich besonders aus dieser Sorge, jetzt gehe ich den Weg als Fleisches, ich habe lange gekämpft und gesagt, das schwitzt weg, das geht wieder weg und das ist nicht dein Weg. Und als dann dieses Semester vorbei war, dann fing das so an, dass ich dem Gedanken näher treten musste. Und dann habe ich ihr das gleich gesagt. Und wir haben da ein bisschen unterschiedliche, aber ähnliche Erinnerungen. Jedenfalls die Frage hat eine Rolle gespielt, immer. Ich habe gesagt, könntest du dir vorstellen, mit jemandem verheiratet zu sein, der sonntags und abends nie zu Hause ist? Weil das war mein Ding.
1: Weil ich dachte, also, nur, nur überhaupt das zu fragen beim ersten Mal, wo man so
0: ja es war vor, es war vor dem, das war bei einer Gelegenheit wir kamen von einer Studentenfreizeit sie hat die Erinnerung dass wir das bei einem Abendessen in einem kleinen Restaurant wo wir mehreren zusammen waren war ich habe das später dann noch mal als ich hier ganz offiziell diesen Antrag gemacht habe das war einfach diese Blockade bei mir ich wusste wenn ich heirate mhm. dann muss ich mit meiner Frau in der Sachen Lebensberufung völlig einig sein Sonst kann unser Dienst nicht gelingen. Das war nicht der damaligen Zeit geschuldet. Ich weiß nicht, wie andere das damals gemacht haben. Was ich aber bis heute glaube, dass ein vollzeitiger Dienst nicht gelingen kann. Wenn man verheiratet ist und der Mann sagt, das ist jetzt meine Berufung hier und die Frau sagt, mit dem Dienst habe ich nichts zu tun, ich habe meinen anderen Job. Hm. Ich sehe unendlich viele Probleme in solchen Beziehungen, aber auch in Gemeinden, wo man jetzt damit zurechtkommen muss. Sie tut mir etwas leid, muss ich ehrlich sagen. Wie wichtig das ist, für das gemeinsame Leben eine gemeinsame Lebensberufung zu haben und wie gut das auch dann dem Arbeitsfeld tut oder der Gemeinde tut, wenn man sich so einig ist als Ehepaar. Im Dienst, wie das auch immer gestaltet werden soll, ich sage nicht, dass man meine Frau war, dann Lehrerin war ja sogar Beamtet und ist dann ausgestiegen und als ich Jugendfeuerwehr Essen wurde, er hat sie das seitdem immer ehrenamtlich gemacht und hat wahnsinnig viel Arbeit gehabt und seelsorgerlich und in Gesprächskreisen bis heute, das hat überhaupt nicht aufgehört. Ich kann ja nur sagen, dass sich dieser Kampf damals, da sind wir beide der gleichen Überzeugung sehr gelohnt hat. Und wir sind so froh, dass wir den, wir schmunzeln auch, als es dann der, die Entscheidung brachte, da habe ich ja sie auf meine Studentenbude in Göttingen eingeladen und habe Erdbeeren gekauft, die zu früh gewaschen, da wurden die Matschig-Vanilleeis dazu, um sie dann noch einmal danach zu fragen. Mhm. Also ob sie sich vorstellen könnte, mit einem Typen wie mir unter diesen Bedingungen äh, zu leben und zu heiraten. Also, wir haben jedenfalls vorher keine Händchen gehalten und wir haben uns auch erst danach geküsst. Und äh, wir haben erst danach uns wirklich unsere Liebe eingestanden. Was vielleicht ein bisschen altmodisch für die damalige Zeit war und auch vielleicht auch damals nicht alle, aber doch bei viele. Von dem Zeitpunkt an, wo ich über 62 habe, das ist, glaube ich, genau der Punkt, mhm. wo wir diese Verabredung getroffen haben miteinander bis zur volloffiziellen Verlobung 19, Oktober 1964. War es ja noch einige Zeit. Sie hat ihr Studium zu Ende gemacht, ich auch. Sie ist ja Lehrerin geworden im Harz. Ich äh, habe mein Examen gemacht. Dann haben wir, das ist so ein bisschen bürgerlich damals gewesen, also nach dem Examen offiziell verlobt. Und dann habe ich ja noch die Entscheidung getroffen, gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich als WK nach Jerusalem gegangen bin. Und sie als Lehrerin an den Harz, in einer Zeit, in der man nicht telefonieren konnte und es kein Mail und Internet gab.
1: War das eine schwere Entscheidung für Sie?
0: Das war eine schmerzhafte Entscheidung für uns beide. Hm. Also, so verliebt wie wir waren, das hat richtig wehgetan. Aber wir haben sie gemeinsam getroffen. Wir sind heute auch stolz auf auf die Kiste von, sage ich mal, 700 plus Briefen. Jeden Tag hat sie eingeschrieben und ich eingeschrieben. Das dauerte immer acht bis elf Tage, bis der den anderen erreichte. Dann musstest du zurückdenken, was war dann? Und dann hast du beantwortet, wir haben die auf diesem Luftpostpapier. Das ist, ist atemberaubend.
1: 700 Briefe, ja. Dann, äh, Sie müssen wirklich sehr verliebt gewesen sein.
0: Ja, ich meine, gut, das machen Leute heute mit WhatsApp. Das geht ja, ist ja nicht schlecht. Ich kann ja heute, wenn ich unterwegs bin, mehrmals am Tag mit ihr telefonieren und auch noch eine WhatsApp schreiben. Und ich glaube, das machen ja Verliebte heute auch ganz heftig. Nur, die müssen noch nie acht Tage warten, bis sie den Liebesbrief kriegen und können sofort und spontan reagieren. Also das hätten wir uns ja auch gerne so gewünscht damals. Aber ob die WhatsApps von heute dann alle so archiviert werden, weiß ich ja nicht.
1: Also ich, ich sag mal so, die Briefe müssen ja auch noch handschriftlich geschrieben werden, das ja, nur, nur. Ist, Also da würde ich wahrscheinlich mein armes Handgelenk, <lacht> äh, aber nee, ist schön. Ich würde gerne zum Weiklehaus kommen, ganz ganz wichtigen Punkt in Ihrem Leben. Sie hatten ja nach Jerusalem erstmal einen beruflichen Abstecher nach Trostorf bei Bonn gemacht, ehe Sie dann Jugendpfarrer im Weiklehaus wurden. Ganz kurz für all diejenigen, die es nicht kennen, was ist das Weickle Haus?
0: Das ist ein, das erste Jugendhaus, das es in Deutschland gab, also für Jungs vor allen Dingen ab 14 aufwärts. Und das war eine Pionierleistung. In Essen hatte schon in den Ende des 19. Jahrhunderts, war ein raus, Industriegebiet, hatten sehr, sehr gute und lebendige Pfarrer, die hatten volle Kirchen damals. Da war Erweckung gewesen, also Aufbruch im Glauben. Julius Dammann war damals ein mächtiger Prediger in den er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und diese Pfarrer hatten gemerkt, wir erreichen diese Jugendlichen, vor allem die Jungs, in diesem Industriearbeitermilieu nicht, mit unserer Gemeindearbeit. Und dann haben sie den im Weigle berufen. Er war bekannt, dass er ein Charisma hatte für Jugendarbeit. Und der hat dann an Arbeit für Jungs angefangen, zunächst einfach in den Gemeindehäusern, da war viel mit Spielen, viel Sportliches dabei, viel Bewegung. Sehr modern eigentlich, obwohl die von ihrer Einstellung ganz kaisertreu und sehr konservativ waren. Aber lebendiges Evangelium. Und dann hat er etwas pionierhaftes getan und gesagt, ich brauche für diese Jungs ein eigenes Clubhaus. Man kann das heute noch an der A40 sehen. Bevor man in den Tunnel fährt, steht das. Der A40 hat extra eine kleine Kurve gemacht, das Haus steht immer noch da. Großes, dreistöckiges Haus mit Sporthalle, 1913 eingeweiht, mit Spenden aus der Wirtschaft damals gebaut, absolut modern und nur für Jungs. Und da war ein turbulentes Leben. Es ist im Zweiten Weltkrieg fast zerstört worden, ist wieder ganz aufgebaut worden. Und die Stärke dieses Hauses war, wirklich stadtweit die Jungs ab 14 nach der Konfirmation zu erreichen. Da, wo sie in der Regel in den Gemeinden weg sind. Und wo viele sagen, das ist das schwierigste Alter, um überhaupt sie zu gewinnen. Und das Weigelhaus war sehr auf Sport angestellt. Wir haben extra meiner Zeit haben wir dann noch eine Sporthalle gebaut für knapp zwei Millionen, die bis heute da ist. Und richtig auf Sport war der Zugang zu den Jungs. Also das ist ja nicht so der Typ von denen die so Teetässchen halten und die auch nicht die verbale Kommunikation können reden. Also wollen die nicht die brummen so. Aber auch sie haben ein äh, Bedürfnis nach Freundschaft. Und wenn äh, beim Sport, wir haben viel geboxt, ziemlich hart war das, auch Fußball natürlich. Und beim Sport, ja, da werden auch die Unterschiede eingeschliffen. Da ist nicht der Abiturient immer der Sieger. Bei den Diskussionen, bei den wortlastigen Programmen sind die Gymnasisten und die Studenten immer die Sieger. Und die Leute, die da nicht so gut zurecht sind, haben immer ein Gefühl, da kann ich nicht mithalten, da will ich nicht bei sein. Hm. Wenn du aber Sport machst, dann ist das ausgeglichener. Und unter dem Schweiß und so, die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben da das Recht erworben, gehört zu werden. Das ist ein wichtiges Prinzip. Du musst das Recht erwerben, gehört zu werden. Und dann kannst du mit den anderen teilen, was dir wichtig ist. Dann haben die ihre Bibel rausgezogen, dann haben sie gesagt, wir haben Jesus kennengelernt, haben die Bibel ausgelegt. Und das waren in der Regel dann Leute, die nicht aus christlichen Elternhäusern kamen, sondern die Jesus kennengelernt hatten und sich bekehrt haben. Und das hat mich am meisten beeindruckt. Weil die jungen Männer, so 18-, 19-, 20-Jährige, die mir das Evangelium dann sagten, die kamen anders als ich, nicht aus christlichen Elternhaus. Das hat bei mir den Zahn gezogen, dass man eigentlich nur Christ sein kann, wenn man so erzogen worden ist von Kindesbeinen. Das denken ja bis heute Leute, dass man nur über diesen Weg so vorgewärmt werden muss. Das war meine Grunderfahrung, dass die entschiedenen Leute gerade nicht aus christlichen Familien kamen, also eine eigenständige Erfahrung gemacht hatten. Und das ging über diese raue Art und Weise, wenn wir da die gleichen Typ von Mädchen gehabt hätten, wäre das gar nicht gegangen. Da hätte man nur mit Sozialpädagogen arbeiten können oder so. Also damals wurde das, auch in meiner Zeit war das sehr verschrien, jetzt nur mit Jungs zu arbeiten. Kooperative Arbeit war damals überhaupt das Letzte. Heute ist das wieder ganz avantgardistisch, wo man sieht, dass wie erreicht man die Jungs, vor allen Dingen diese Typen, die auf der Straße den Mist machen. Das war damals schon so. In der Zeitung stand, dass die mit Luftgewehr auf der Straße den Omas in die Beine schossen. Da haben wir den Fahrradkeller umgebaut im Weigelhaus zum Schießstand. Hm. Und da haben natürlich andere Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie kann man das damals haben? Wurde öffentlich Kriegsspielzeug verbrannt, natürlich. Wir machen Friedenserziehung, ist ja alles gut. Aber ich habe gesagt, also, wir lassen die mal auf eine Scheibe schießen dann brauchen sie schon keine Oma mehr, in die Beine zu schießen. Das ist ein eigenes Milieu. Heute machen sie hier bei uns in Kassel und in anderen Städten Profiboxer, machen Clubs für Straßengangs um den Eweiglaus. Übrigens haben sie es auch gemacht, jetzt mit äh, Streetworker und so in Die harmlose christliche Jugendarbeit, wo man so im Kreis sitzt und die at tässchen hält und dann gediegene Themen bespricht, damit erreicht man 15 Prozent der Jugendlichen, das sind die, die schon in der frühkindlichen Erziehung waren und so weiter. Die meisten Jugendlichen wurden nie über die verbale Kommunikation erreicht, sondern deren Herzen musste man immer auf andere Weise und in der Regel über Sport erreichen, um dann auch mit ihnen sprechen zu können und jeder ist offen dann für ein Gespräch, wenn du sein Herz gewinnst.
1: Mhm. 17 Jahre waren sie als Jugendpfarrer dort aktiv und man spürt ihr Herz für diese Jungs auch heute noch raus, finde ich. Und sie waren bis auf zwei Sonntage an jedem Sonntag im weigle in diesen 17 Jahren. Das heißt, das, was Sie Ihrer zukünftigen Frau Regine dann schon beim ersten Date gesagt hatten, hat sich bewahrheitet. Ja, die
0: Androhung ist eingetroffen. Ja. Ich kannte das ja aus dem weigle ja. aus meiner Jugend. Ich habe ja erlebt, wie Wilhelm Busch wirklich jeden Sonntag da war. Und zwar deshalb nicht, weil man sagt, ohne geht's nicht, sondern, äh, sag ich mal, das sind 100, 150 bis 200 ehrenamtliche Mitarbeiter, die ganz regelmäßig waren. In der Jugendarbeit war es ein wichtiges Prinzip, was wir gelernt haben, Tick hieß Treue im Kleinen, die Regelmäßigkeit bringt die Zuverlässigkeit bringt das prägt. So. Und diese Herausforderung, ehrenamtliche Mitarbeiter zu haben, die wirklich auch diesen Preis zahlen, um sich reinzugeben, anders kannst du ja auch solche Jungs nicht gewinnen, da kannst du als Hauptamtlicher nicht sagen, naja gut, also ich kann nicht jeden Sonntag da sein. Da musst du schon auch einen Preis zahlen. Hm. Dabei haben wir Pfarrer ja die hervorragende Freiheit. Wir können ja, wir können ja am Donnerstag frei machen. Der ist ja kein großer Verzicht gewesen. Im Unterschied zu den meisten Vätern, die morgens um sieben aus dem Haus gehen und abends um sechs nach Hause kamen vom Büro oder von wer weiß woher, habe ich ja mein Arbeitszimmer zu Hause gehabt. Und als unsere Kinder klein waren, aufwuchsen, konnten die ja kommen und mit Beinen rumkriechen und ganz viele Mahlzeiten haben wir zu Hause gehabt. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, das wäre jetzt ein familienfeindlicher Verzicht gewesen. Man muss halt nur eine andere Lebensweise leben als so der normale Rhythmus.
1: Das heißt, Sie würden das heute ganz genauso wieder machen? Ja,
0: natürlich. Es ja. geht gar nicht ja. anders.
1: Ja. In diesem Weiklehaus einer Ihrer Vorgänger war ja Wilhelm Busch. Jesus unser Schicksal sehr bekannt. Wilhelm Busch hat Sie geistlich sehr geprägt. Was hat ihn so besonders gemacht?
0: Also er war natürlich ein, ein packender, eine sehr interessante Persönlichkeit, ein kleiner Mann, kompakt aber und so, mit einer Stimme wie ein Bär. Und theologisch hatte er das Motto, Römer 3, er wirklich predigen. Also dass der Mensch ein verlorener Sünder ist, der in Zeit und Ewigkeit im Gericht Gottes verdammt ist, verloren ist, wenn er nicht durch Jesus gerettet wird. Und diese Botschaft, dass Jesus allein der gekreuzigten Auferstandene der Retter ist und dass ich mir das schenken lasse, dass das mein Leben verändert, das ist Römer 3, Römerbrief Kapitel 3. Und er sagte, das nicht in einer orthodoxen, staubtrockenen Lehrweise zu verkündigen, sondern so, dass es die Gewissen anspricht. Das war das Kennzeichen der Erweckungspredie und das war seine Überzeugung. Deshalb, man konnte Wilhelm Busch zuhören, weil er sehr plastisch redete, immer Bibeltexte auslegte. Das war absolutes Gebot. Ganz dicht das, was er sagte, musste der Hörer aus der Bibel nachvollziehen können. Deshalb predigte er immer über kurze Texte, damit die Hörer auch den Bibeltext in der Predigt völlig präsent haben konnten. Und es zielte immer auf das Gewissen. Also das so, dass du wusstest, es geht, jetzt nicht, es geht nicht nur um Erkenntnis, natürlich auch, du hast was lernen, aber es geht um die Gestaltung, die Veränderung des Lebens. Das ist Nachfolge von Jesus. Und das war das eine bei ihm, dass es einfach spannend war. Und das andere, dass er das Prinzip hatte, Arbeiten in Richtung auf den härtesten Widerstand. Er war in Essen zuerst Pfarrer ein Bergarbeiter, in einem der härtesten Bergarbeiterbezirke gewesen. Und damals in den 20er Jahren gab es Straßenkämpfe zwischen Rotfrontkämpferbund von den Linken und Stahlhelm von den Nazis. Das war brutal. Und er machte Hausbesuche und ihn haben die Männer gepackt. Er hat gelitten, er konnte manchmal auch böse spotten darüber, dass die Kirche sich immer nur an den Wehrlosen vergreift und dass sie bei den Männern und bei den Jungen ausweicht. Und das kam bei ihm aus einem Verständnis des Evangeliums. Er hat sehr oft ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, große Gottesknecht, Prophetie. Da heißt es vom Gottesknecht, der Jesus, der gekreuzigt ist, er wird die Starken zum Raube haben, heißt es da. Dieses Wort hat Wilhelm Busch oft zitiert. Das hat ihn innerlich geprägt und mhm. hat gesagt, wir müssen nicht ausweichen. Lassen wir uns nicht einschützen. In Richtung auf den härtesten Widerstand gehen. Auch die Reichen, auch die Kerle, die meinen, sie brauchten das alles nicht. Auch die super Superklugen, er konnte sie herausfordern und er hat es getan. Das hat äh, mich sehr beeindruckt.
1: Ich finde es auch deshalb eben so spannend, weil es gibt ja, im Gegensatz zu Ihnen, gibt es keine Biografie bei Wilhelm Busch. Deswegen glaube ich nochmal ein sehr wertvoller Einblick Inzwischen gibt es die. Gibt es die?
0: Ja, doch, Dr. Wolfgang Becker, früher Pfarrer in Nürnberg, jetzt Rektor in Gunsenhausen, Henselshöhe, Der hat vor einigen Jahren eine dicke Doktorarbeit geschrieben, da steht sie in meinem Bücherschrank, 800 Seiten lang. Ich meine, so eine Doktorarbeit lesen wenige, aber das ist wirklich eine minutiöse Biografie, auch mit der ganzen Familiengeschichte, die kann man nur dringend empfehlen. Wilhelm Busch wollte keine Biografie. Genau. Und deshalb haben wir damals Programm und Praxis des Pfarrers Wilhelm Busch über seine Arbeitsweise geschrieben. Das war das Buch, das ich dann gemacht habe, das jetzt wieder aufgelegt worden ist im Einsatz für Jesus. Aber Wolfgang Becker hat diese Biografie geliefert, ja.
1: Okay. Wir kommen nochmal auf Ihr Leben jetzt zu sprechen. Und wir haben ja noch die, huch, ich schaue gerade auf die Zeit, aber wir haben ja eigentlich noch die Projekte Christabel und ProChrist und CVM vor uns. Eins ist mir aber aufgefallen, in Ihrer Autobiografie schreiben Sie sehr wenig über Ihr Privatleben. Warum? Ich bin
0: der Meinung, dass man wirklich ganz ehrlich schreiben soll und da muss man auch keusch sein. Und ich bin da nicht so bereit, also nur die Schokoladenseiten zu schreiben. Und wenn man auch Problemseiten beschreibt, dann äh, betrifft das immer auch andere. Zum Beispiel, ich habe geschrieben, dass die Geschichten mit unseren Kindern und so, wir haben eine sehr glückliche und erfüllte Familie. Wir haben eine leibliche Tochter und zwar adaptierte Jungs, jetzt erwachsene Männer und so. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander. Natürlich haben wir auch Nöte miteinander geteilt. Aber um das alles öffentlich auszubreiten, das fände ich unfair. Ich bin sowieso mit meinem Dienst so in der Öffentlichkeit und da bin ich schon dankbar, dass meine Kinder nicht sich beschweren, dass sie ewig nur als Kinder von dem Pazani angeguckt wird. Das mögen Kinder natürlich doch alle nicht so sehr. Sie haben doch ein Recht darauf, sie selber zu sein und nicht nur abgestempelt zu werden, weil sie zu diesem Vater gehören. Ich finde, das ist ein Thema, wir haben da viel zu erzählen. Und ich tue das gerne auch in Gesprächen. Aber immer mit der Rücksicht, dass ich da ganz ehrlich bleiben will. Und wenn ich meine Frau ärgern will, dann sage ich, weißt du, wir schreiben jetzt noch mal ein Buch über unser erfülltes, erotisches und sexuelles Leben. Dann springt sie mir an. Ehrlich gesagt, das könnten wir spielen, schreiben. Das wäre wahrscheinlich auch ein Bestseller. Aber das wäre... Schamlos.
1: Ja, mit diesem Zusatz werden Sie jetzt keine Offerten von den Verlagen bekommen. Ist vielleicht Nein, auch besser so. Die würde ich auch ablehnen. Ja, ähm, ich würde gerne trotzdem eine Nachfrage mal stellen. Und zwar, Sie haben geschrieben, wir waren und sind stolz darauf, dass unsere Familie nicht nur aus Bleichgesichtern besteht. Ein Schuss Afrika und ein Schuss Nordamerika gehören zu uns. Die beiden jüngsten Kinder, sie haben es schon gesagt, die haben sie 1971 und 1972 adoptiert. Was hat sie dazu bewogen und was haben sie dadurch gelernt?
0: Nach der Geburt unserer ersten Tochter gab es gesundheitliche Schwierigkeiten. Wir konnten keine leiblichen Kinder mehr haben. Und meine Frau hat das die Initiative gehabt, ja, wir, wir waren uns völlig einig und gesagt, eigentlich haben wir Platz für Kinder. Und äh, wir würden gerne auch bereit sein, wenn wir da irgendjemanden aufnehmen können. Dann sind wir zur Adoptionszentrale der Evangelischen Kirche in Deutschland gegangen. Ja, bei Düsseldorf lag die damals und haben das gesagt. Wir hatten überhaupt gar kein Programm, oder gar keine Vorstellung. Wir haben das einfach nur da gesagt. Und dann äh, kam die Anfrage nach dem ersten Jungen. Der war damals neun Monate alt, als seine Mutter, leibliche Mutter ihn freigab zur Adoption. Und wir haben gesagt, gerne. Wir hatten da keinerlei Philosophie und Weltanschauung. Und dann kam auch die Frage, ob wir vielleicht noch ein Kind adoptieren würden. Und das war wunderbar, da haben wir uns besonders gefreut, weil diese Anfrage vor der Geburt kam. Hm. Weil die leibliche Mutter war so jung. Und wir haben eine solche, auch unseren Kindern das immer vermittelt, wir haben einen solchen Respekt vor diesen Frauen gehabt, die nicht abgetrieben haben sondern die Kinder zur Welt gebracht haben und die nur das Beste wollten und die so viel Liebe dazu hatten. Und wir haben uns sehr, sehr verpflichtet gefühlt. Wir Waren so froh, dass unsere beiden Jungs, der eine war eine Woche alt, als er zu uns kam, und der andere war neun Monate, der erste war neun Monate, diese Schönheit der Menschen. Haben die immer beneidet, diese Käsegesichter, die wir sind, die da mühevoll den Kopf in die Sonne halten müssen, damit wir ein bisschen Bräune ankommen, ein bisschen noch Schmieren nachhelfen, damit es besser geht. Du guckst diese Kinder an und das wie herrlich. Und sie sind beide so wunderbare, schöne, schöne Menschen. Jetzt sind sie erwachsen um die 50. Ne? Natürlich, wenn sie fragen, wir haben viel Freude gehabt. Hm. Sicherlich nicht mehr Nöte als jede andere Familie, die mit Kindern auch erlebt das ist so, wenn es durch die Pubertät geht und so. Kinder haben das Recht, sie selber zu sein. Wir lieben sie, aber wir haben nicht das Recht, sie zu modellieren wie Wachsfiguren oder Knetgummi nach unseren Vorstellungen. Und wir wollen ihnen gerne sagen, sie wissen, dass wir für Jesus brennen. Das war in unserem Haus, in unserer Familie kein Geheimnis. Aber sie müssen dann, das wussten wir, man kann niemanden zum Christen erziehen. Man kann das hoffentlich nahebringen, aber man leidet ja auch dann darunter, dass die nicht nur die schönen Seiten und guten Seiten erleben, sondern auch die eigenen, die Sünden der Eltern miterleben. Und da macht man sich schon Gedanken. Ist das eigentlich wirklich eine Einladung? In mein Leben, kann ich ihnen Hilfe sein? Oder? also da sind manche Fragen offen. Und da gilt für uns, das möchten wir bezeugen, es hat für uns nicht den Hauch an Unterschied an Liebe. Das sagt meine Frau immer wieder und ich sage es von ganzem Herzen genauso. Ob es jetzt
1: leiblich oder adoptiert war. Ja, so ja.
0: Und auch die Geschwister untereinander ist heute ein wunderbares, herzliches Verhältnis. Also da haben wir viel gelernt. Was ich auch gelernt habe ist, ja, wir sind ein Land voller Rassismus. Hm. Und nicht derzeit äh, Flüchtlinge kommen. Das, was ich gelernt habe, ist, ich hätte so gerne meine Jungs davor geschützt.
1: Hm.
0: Und äh, ich hätte es sicher auch getan, so gut ich konnte. Aber sie mussten auch Dinge bestehen. Sie haben es auf unterschiedliche Weise erlebt und erlitten. Aber verschont geblieben sind sie davon nicht. Kinder haben ja, die haben ja nicht das, den Wunsch, anders zu sein. Und wenn sie noch so schön sind. Mhm. Ja, sie, sie hassen das, wenn so Tanten dann über die Haare gehen und so hast so schön, krause Haare. Und so Kindern sagen, du sprichst aber so gut Deutsch. Die ich verstehen, die hatten noch nie was anderes gesprochen als Deutsch. Mhm. Verstehe, das sind alles so Sachen und äh, natürlich ganz unangenehme Dinge, die ich äh, auch nicht erzählen möchte.
1: Mhm.
0: Wo ich auch geweint habe, weil ich äh, nicht schützen konnte. So. Und das äh, haben wir auch in 50 Jahren erlebt. Und deshalb weiß ich, was da heute abgeht. Und deshalb brauche ich niemanden, der sich politisch stark macht gegen Menschen mit anderen Hautfarben. Dann denken wir, wenn wir von diesen Pöbeleien und von dieser Gewalt, rechten Gewalt lesen, dann haben wir bis heute Sorgen um unsere Kinder. Was ist, wenn Sie abends unterwegs sind, in der Stadt, im Dunkeln? Und wo?
1: Also ich muss gestehen, ich habe Sie, glaube ich, noch nie über Rassismus sprechen hören. Ist das in christlichen Kontexten einfach kein gefragtes Thema?
0: Nein, es ist kein gefragtes Thema, nein. Das ist wohl wahr.
1: Sollte es ein gefragteres Thema sein?
0: Wenn mehr Selbsterkenntnis da wäre, wohl schon. Aber ich will auch sagen, dass die christlichen Gemeinden die einzigen Bereiche sind, in denen wir in dieser Hinsicht ganz sicher, sicher sein können. Ich habe Gemeinden immer nur so erlebt, dass sie mit offenen armen Menschen alle Hautfarben und Kulturen aufgenommen haben. Ich kenne Christsein von der Jugendarbeit und über die Studentenarbeit. Und ich war im Orient, habe ich ein Jahr lang als WK gearbeitet. Und in der Evangelisationsarbeit immer nur so, dass wir interkulturell gearbeitet haben und mit Asiaten und Afrikanern gelernt haben. Also ich bin geprägt worden von großen afrikanischen Christen wie Bischof Festo Kivenschere und anderen. Und innerhalb der christlichen Gemeinden habe ich immer eine Atmosphäre gespürt und erlebt, er ja, gewusst haben, unsere erste Loyalität ist das Volk Gottes dass durch alle Sprachen und Kulturen gehen, wir beten. Wir haben schon vor Jahrzehnten gebetet, dass endlich das Evangelium auch im islamischen Bereich Wirkung zeigt, weil über Jahrhunderte die Mission in den islamischen Ländern total erfolglos menschlich gesehen war. Noch als ich Vika in Jordanien war, also auf der arabischen Seite Jerusalems, damals war das kaum, die Missionare kannten kaum bekehrte Muslime. In den letzten 30-40 Jahren erleben wir das, wie das in Jahrhunderten nie gewesen ist, dass sich Muslime bekehren zu Jesus. Also, das ist Gebetserhörung. Und ich sage manchmal ein bisschen spöttisch, nachdem all diese Länder wie Saudi-Arabien und Afghanistan verschlossen waren für Missionare über Jahrhunderte verschlossen waren, hat Gott einsehen gehabt und unsere Gebete hört und gesagt: Pass mal auf, wir machen das ganz anders. Ich schicke sie einfach zu euch. Dann leben sie bei euch nebenan und dann musst musste sie nur lieben in Wort und Tat und erzählt ihnen von mir und dass ich sie liebe. Und das passiert. Hm. Es passiert. Ich bin traurig über jeden Christen, der diese Perspektive nicht kapiert. Aber ich habe immer gefunden, dass Menschen, die mit weltmissionarischem Horizont leben, auch interkulturell gelernt haben, die Probleme nicht verniedlichen, wir wussten immer, dass die Welt kein Himmel ist und dass in anderen Teilen der Welt auch Menschenverachtung ist. Deshalb brauchen die Menschen das Retten der Evangelium von Jesus. Aber keinen Unterschied zu machen wegen der Hautfarbe, das ist die DNA von uns Christen. Weil Jesus war kein Europäer.
1: Es ist faszinierend, wie sie von Rassismus zur Evangelisation kommen. Man merkt einfach, dass sie durch und durch Evangelist sind, was ich total schön finde. Ich würde gerne darüber jetzt noch ein bisschen mit ihnen sprechen, auch wenn wir zeitlich ehrlicherweise schon aus dem Rahmen sind irgendwie. Aber ich hätte eine Frage zum Einstieg dazu. Was ist der Unterschied zwischen Evangelisation und Mission, bevor wir jetzt darüber weiterreden.
0: Für viele gar nichts, das ist eine da reine Definitionfrage. Diese Begriffe werden äh, sehr, sehr unterschiedlich gefüllt. Für meine Begriffe, wenn ich das biblisch richtig sehe, ist die Mission der umfassendere Begriff. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt er im Auferstehungstag den Jüngern. Das ist die ganze Sendung in die Welt in Wort und Tat. Natürlich die Verkündigung des Evangeliums, Hinweis auf Jesus, aber auch die Tat der Liebe, Barmherzigkeitstat, Heilungsdienst und so. Evangelisation verstehe ich, Euer Angelitzestag, das ist das äh, griechische Wort, ist die. Ausdrückliche Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus allein der Retter ist, der gekreuzigten Verstande, der ruft zur Umkehr, diesem Jesus zu vertrauen und nachzufolgen und die Beschreibung dessen, was bedeutet das Leben in der Gemeinschaft, im Dienst, Nachfolge. Also ich unterscheide Mission als das Umfassende und Evangelisation als die ausdrückliche, ob das nur im persönlichen Gespräch passiert oder in der großen Versammlung, ob das in Afrika, Asien, Europa passiert, ist ganz egal. Traditionell gibt es ganz andere Definitionen, da sagen manche Evangelisationen, das ist die Verkündigung des Evangeliums in christianisierten Ländern und Mission ist die Verkündigung in Afrika und Asien und so. Aber das sind alles historisch gewachsene Definitionen, das kann auch jeder halten, wie er will.
1: 1964 war ihre erste Evangelisation in der landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg bei Hückeswagen. Beim ersten Bekehrungsaufruf kam niemand. Wie entmutigend war das für sie?
0: Ich muss das etwas korrigieren. Damals habe ich gar keinen offiziellen Bekehrungsaufruf gemacht, sondern ich habe eingeladen, nachher zu Gesprächen in einen Nebenraum. Ja. Das war so und ich weiß gar nicht, wie es am ersten Mal war. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe nur also in, in
1: der Ihre geschrieben, sie dass niemand kam. Ja, das
0: kann sein. Das kann durchaus ja. sein. Das habe ich auch später noch mal erlebt, auch als ich in den späteren Jahren meines Lebens diesen öffentlichen Aufruf auf Treffpunkt Kreuz gemacht habe, hm. habe ich auch oft erlebt, dass keiner gekommen ist. In großen Veranstaltungen ist das anders. Da kann man gerade statistisch sagen, so 1,5 Prozent etwa der Leute folgen einem solchen Aufruf. Wenn Sie eine Versammlung mit 2.000, 3.000 Leuten haben, und so sind es immer welche, aber wenn Sie eine Versammlung von 150 oder 200 Leuten haben, dann, das ist aber auch nicht der Punkt. Ich habe nicht den Druck, wenn das, das ist keine Erfolgskontrolle, das ist ein Hilfsangebot. Ich freue mich über jeden, der sagt, ja, das jetzt wahrzunehmen hilft mir. Andere sind da, die sagen, nein, das brauche ich jetzt nicht, dass ich möchte das auf andere Weise klären. Ich bin ja selber auch auf ganz andere Weise zum Glauben gekommen. Also ich biete das an als eine Hilfe, damit niemand, der im Herzen angerührt ist, ohne Gesprächsbehalt nach Hause geht. Denn das ist gar nicht so einfach. Wenn man tief getroffen ist vom Worte Gottes, dann fehlen einem die Worte, das auszudrücken. Und dann zu sagen, einfach, wenn du was auf dem Herzen hast, dann sind da Mitarbeiter, die kannst du ansprechen. Das tun die meisten nicht. Mhm. Und deshalb biete ich in der Regel an, also ob man das jetzt mit Treffpunkt Kreuz macht oder sagt, wir haben da einen Raum der Stille, da kannst du hinkommen, da bin ich und so weiter. Die Methoden können ganz verschieden sein. Aber es gehört bei der Evangelisation auch meine Überzeugung dazu, dass man ein konkretes Angebot macht, dass Menschen auch antworten können. Mhm. In welcher Weise auch immer. Das hängt auch davon ab, wozu ein Evangelist, also ein Verkündiger eine innere Freiheit hat.
1: Mhm. Sie hatten ja am Anfang, also diesen Bekehrungsaufruf oder diesen Aufruf zum Kreuz, ich glaube im englischen Alter Call, das hatten Sie am Anfang abgelehnt und dann aber Ihre Meinung geändert. Warum?
0: Also, ich bin geprägt von Wilhelm Busch und bei Wilhelm Busch gab es das überhaupt nicht. Mhm. Also, das ist einfach, da, davon bin ich geprägt. Dann habe ich das erlebt. Jans Team und Billy Graham kamen in den 50er Jahren, 60er Jahren dann nach Deutschland, habe das gesehen. Ist. Ich habe das manchmal skeptisch gesehen, weil ich auch der Meinung war: gut, da ist. Ist das emotional, ist das nicht Seelenknete und so? Also da habe ich das kritisiert auch am Anfang. Dann habe ich meine Erfahrung da mitgemacht, selber bei der Seelsorge 1970, bei der Euro 70, bei Billy Graham. Da war ich in der Seelsorge dabei und habe am ersten Abend erlebt, wie mit Mann und Frau zum Glauben kam, getrennt. Die waren verheiratet, aber schon in Scheidung und bekehrten sich an dem Abend und versöhnten sich. Und ich erlebte das, als ich da so Berater war, mit. Und ging betroffen weg und sagte, wieso kritisiere ich eine Methode, die Gott auf so wunderbare Weise gebraucht.
1: Also man muss ja noch dazu sagen, vielleicht... Da waren ja tausende Menschen und das ja. dieser Mann und diese Frau, die wussten gar nicht, die sind ja unterschiedlich voneinander, sind die dort die hingegangen. Die
0: Westfalenhalle. Und die sind war, sich
1: dann zufällig in Anführungszeichen ja, begegnet. Ja, so ist es. Ja.
0: Und in, in dem Seelsorgebereich später in der Nebenhalle waren die plötzlich in, der, in meinem Bereich und dann stellten wir fest, beide sind da und dann trafen die sich und so. Hm. Also das war so bewegend, das klickte bei mir, dass das da war grundsätzlich. Aber es hat auch noch Jahre gedauert, bis ich das selber praktiziert habe. Da gibt es ein paar Erfahrungen, die mich Schritt für Schritt dazu gebracht haben. Eigentlich haben auch andere Berichte, in Polen und in Österreich, bei einer Versammlung bin ich von anderen dazu eingeladen worden. Und dann habe ich das selber auch gemacht und gemerkt, das ist sehr hilfreich. Und ich habe es dann bewusst gemacht, weil ich mehr und mehr merkte, dass sich das Klima in Europa veränderte. Hm. Zum Glauben kommen ist immer eine persönliche Entscheidung, aber wir haben jetzt ein Klima, der Intimisierung des Glaubens. Religion ist Privatsache, war im 19. Jahrhundert ein Freiheitssache. Nicht mehr die Regierungen dürfen entscheiden, was der Untertan glaubt, sondern jeder persönlich. Mhm. Heute ist Religion ist Privatsache, heißt es eine Intimsache, es ist ein Gefühl. Da redet man nicht drüber und so und das macht man mit sich selber aus. Und das ist natürlich, da habe ich gedacht, na, mag ja sein Religion, aber Christus-Nachfolge betrifft immer die sozialen Beziehungen verändert immer meine sozialen Beziehungen. Insofern ist das nicht eine innerlich geheime Sache. Und was ist das für eine ungesunde Geschichte, wenn wir die Leute lehren von Anfang an Geheimniskrämerei, um ihre Entscheidung für Jesus zu treffen? Wie sollen wir dann von ihnen entwarten, dass sie in ihrem Betrieb und in ihren Familien und mit Geld und so dann klare Kante und Bekenntnisse machen? Und dann habe ich gesagt, man muss gegen diesen Trend arbeiten es geht darum zu sagen, gut, hier in dieser Versammlung, da ist niemand, der euch böse anguckt, wenn er jetzt hier erkennbar nach vorne kommt und mit mir betet. Da sind freuen sich alle und stärken euch den Rücken. Aber du spürst es ja, selbst da finden manche, es wäre eine Wahnsinnsmuttat, wenn man da aufsteht. Daran merkst du, dieses Klima, Religion ist intim und Gefühlssache, das finde ich, entspricht nicht der Christusnachfolge. Und deshalb äh, habe ich dann mit Freuden auch dagegen gehalten und immer gestaunt, wenn die Leute so bei Versammlungen gucken und sagen, ah, der meint das ja ernst. Mhm. Dass Pfarrer die heißesten Sachen predigten und zum Schluss ist Amen und Schluss und raus und jeder weiß, es wird mich keiner fragen, welche Konsequenzen das für mich hat. Mhm. Ja, das finde ich schräg.
1: Sie haben ja eben Polen erwähnt. Ich würde ganz kurz einmal noch darauf zu sprechen kommen, 1990. Da haben Sie gesagt, dass Ihre alten Gegenargumente alle nur feige Ausreden waren. Erinnern Sie sich? Ja. Also feige Ausreden, um nicht aufzurufen, nach ja, vorne weil, zu kommen. Ja,
0: weil, weil eben, eben doch, all diese vorgetragenen Argumente entdeckte ich dann, unter anderem, sind auch Eitelkeit gewesen. Weil ich doch letzten Endes es So gesehen habe, dass wenn ich jetzt eine Einladung ausspreche und keiner nimmt sie an, meine Einladung kann man ablehnen.
1: Das war ihre größte Sorge?
0: Ja, dass man, dass man dann, ja, das habe ich mir natürlich offiziell gar nicht eingestanden, aber mhm. dann habe ich entdeckt, hast vielleicht doch so in deinem Herzen, möchtest dich nicht blamieren. Nicht wahr? Und diese komische Draufsicht ist dann doch irgendwo. Und als die Freunde in Cingielów, in, in Polen übrigens, da diese Tast kommen, naja, die Cingielów, da waren diese Evangelisationen. Ja. Das ist übrigens das ist dort gemacht worden, sie wow. sehen dieses Symbol.
1: Aus denen trinken und, wir gerade und, Tee. Tee. jawohl.
0: <lacht> und äh, die haben gesagt, wir brauchen das. Und das war doppelt äh, schwierig, weil ich sprach Englisch und wurde ins Polnische übersetzt. Mhm. Und das war im großen Zelt und das waren ein paar, ein paar tausend Leute. Und die sagten, die Leute erwarten das und wir brauchen das für die Nacharbeit, für die Seelsorge. das sind Seelsorger. Und die, haben, die Freunde haben mich einfach gebeten, mach das. Das hat mir sehr geholfen, weil ich dachte, ich bin ja nicht hier, um meine Sache zu betreiben, sondern ich bin ja hier eingeladen, um diesen Freunden zu dienen in ihrer missionarischen Arbeit hier. Das hat mir sehr geholfen, meine inneren Widerstände äh, zu überwinden und auch meine Eitelkeit zu entdecken. Also ich wurde damit innerlich auch entlarvt, was ich mir vorher nicht so eingestanden habe. Dass ich vielleicht doch mehr Angst und äh, feige war und eitel war. Ich wusste ja nicht, ob, wenn ich jetzt einlade, jemand das annimmt. Dann mhm. sage ich, gut, das, darauf kommt es auch nicht an. Ich spreche im Namen von Jesus die Einladung aus und werde mich freuen, wenn jemand die annimmt. Und wenn es niemand tut, dann werde ich mit Jesus darüber sprechen, warum er meint, dass das jetzt so nicht als Hilfe ist, ne? So, und das, das hat mich sehr, sehr, hat mich sehr befreit.
1: Schön. In Ihrer Autobiografie haben Sie geschrieben, dass sich durch die christlichen Medien überwiegend als Evangelist wahrgenommen wurde. Liegt an der öffentlichen Wirkung der Evangelisationsveranstaltungen. Ich habe mich jetzt hier gefragt, fühlen Sie sich von den Christen missverstanden?
0: Nein, es ist nur einfach, ich war ja nie hauptberuflich Evangelist wie viele andere. Ich war ja immer, ich war Jugendpfarrer in Essen, 17 Jahre lang und ich bin fünf, fünf sechs Mal im Jahr zu Wochen auswärts gewesen, oft kombiniert mit Freizeit. Dann war ich Generalsekretär in CVDM, da hatten sie mich schon berufen, damit ich diese Auswärtsdienste jetzt sozusagen legal machen konnte und nicht sozusagen unter Vernachlässigung der örtlichen Arbeit. Aber... Ich hatte hier die Arbeit der Leitung eines deutschlandweiten Verbandes mit einer Ausbildungsstelle, mit einer internationalen Abteilung, mit einer Abteilung Jugendpolitik, mit einer Abteilung Sport, mit einer Abteilung Fortbildung für Hauptamtliche. Das heißt, das war eine Referentenmannschaft, da waren Wirtschaftsbetriebe dabei. Und am Anfang haben die gesagt, als ich gesagt habe, ich will zehn Wochen pro Jahr evangelistische Dienste tun, haben gesagt, das geht nicht. Hm. Ich habe das dann trotzdem durchgesetzt und organisiert. Aber sage ich mal, 80% meiner Arbeit waren andere Dinge. Ich musste mich mit Jugendpolitik, mit Entwicklungspolitik, ich war in Afrika, in Asien unterwegs, beschäftigen, musste mich mit Bildungspolitik auseinandersetzen. So. Damals habe ich Frau Merkel kennengelernt, als sie noch Jugendministerin, Familienministerin, das Mädchen von Kohl in Bonn war. Das aber Dinge, die hinter der öffentlichen Wahrnehmung passierten, aber wahrscheinlich 80 Prozent meiner Zeit und meiner Kraft in Anspruch nahmen. Das beklage ich nicht. Das ist gut. Interessanterweise in der öffentlichen Wahrnehmung ist das, wo man im Schaufenster ist, natürlich, was auch die Presse wahrnimmt und so.
1: Hm. Theo Lehmann, Ulrich Parzani, Reinhard Bonke. Geht hier eine goldene Ära deutscher Evangelisten zu Ende?
0: Also doch überhaupt nicht. In Meiner Zeit hat man gesagt, früher wieder ein Busch. Und Elias Schränk davor noch, es gab immer zu jeder Zeit. Wir haben bei Pro Christ ein Pool von 150 Evangelisten. Wenn ich nur die jungen Evangelisten wie Kai Günther oder Julia Garschagen ansehe bei Jesus Haus. Das Problem, was wir heute haben, ist, wir haben mehr Evangelisten, als Gemeinden bereit sind, anzufragen und in Dienst zu stellen. Das Problem ist nicht, dass wir keine evangelistischen Begabungen haben. Ich denke an Matthias Clausen, fantastische Begabung. Professor, intellektuell, brillanter Kopf, voller Humor und Leidenschaft des Evangeliums zu sagen. Das Problem heute ist, dass wir eher eine Schüchternheit und ich will nicht sagen, Ängstlichkeit oder auch Trägheit manchmal oder Bequemlichkeit in den Gemeinden und auch in den Jugendarbeiten haben, solche Leute einzusetzen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, Hoffnungsfest 2021, also pro Christ im nächsten Jahr, absoluter Spitzenevangelist ist Jassier Erik. Ich hoffe, dass ganz viele Leute ihn kennenlernen, dieser aus der führenden islamistischen Familie, im Clan in Sudan kommenden, der dann auf eine wunderbare Weise von Jesus gewonnen wurde. Sein Buch »Hass gelernt, Liebe erfahren« ist eines der wichtigsten Bücher, die es in Deutschland gibt, die man lesen muss. Und ich bin stolz und froh darum, dass er mit der Miham Kim Rauch als koreanischen Professorin Schleben Zell zusammen jetzt die Verkündigung bei Pro Christ machen wird. Im November, aber auch schon jetzt im Januar. Gut, jetzt wird jetzt vieles über die Medien gehen müssen in diesen Corona-Zeiten. Aber Leute wie Jasse Erik sind absolute Spitzenbegabungen, die Gott uns geschenkt hat. So gut, wie wir sie bisher nie hatten. Hm. Mit Erfahrungen in dieser Welt, wie wir sie bisher noch nie hatten. Deshalb, da geht nichts zu Ende, da fängt was an.
1: Also, Sie sagen immer, die Zeit der Evangelisation dass sie das noch nie glauben konnten, dass die vorbei... Ist. Ja, es so. wurde aber schon gesagt, da war ich noch, habe ich noch in die Windeln gemacht. Das hat Wilhelm Busch schon gesagt. Ich weiß nicht, wer das
0: sagt, das sind die Faulenzer, die in ihren eigenen Töpfen rühren und brodeln und selbstgefällig zufrieden sind mit dem. Nein, das Evangelium hat einen Lauf, es hat Kraft und der Heilige Geist beruft sich Leute, es gibt Unterschiede, es gibt Gemeinden, es kann Gemeinden geben, die zu faul sind, um den Schrei in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Das kann wohl sein. Aber dass die Zeit der Evangelisation vorbei ist, sie ist deshalb nicht vorbei, weil Jesus gesagt hat, dass Evangelisation der Welt ist das entscheidende Zeichen der Endzeit. Matthäus 24. Verfolgungen, Kriege und dann heißt es, und dies Evangelium von Reich wird verkündet werden allen Völkern, und dann das Ende. Das heißt, die Weltevangelisation ist das große Zeichen, dass die Welt aufs Ziel zugeht. Deshalb ist es die Tätigkeit, die nicht aufhören darf.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt einen Fokus Deutschland nehmen und jetzt einfach, wie gesagt, diese Namen wie Theo Lehmann, Ulrich Parzani oder eben Reinhard Bonke, das sind so große Namen, finde ich, von der Wahrnehmung her als Evangelisten, dass die Zeit der Evangelisation vielleicht nicht vorbei sein mag, aber ich mich frage, ob die Zeit der großen Evangelisten in Deutschland vorbei ist.
0: Das weiß ich nicht. Wenn Gott sie beruft und wenn die Gemeinde Leute in den Dienst stellt, dann wird man das sehen. Im Augenblick ist uns durch Corona jede Versammlungsevangelisation aus der Hand genommen. Die Leute haben das immer kritisiert, das bringt es nicht und so. Viel Kritik, die brauchen sie heute alle nicht zu tun, weil es kann keine größeren Veranstaltungen mehr geben hm. im Augenblick. Und niemand von uns weiß, wie lange das ist. Ja. Und es ist ja so, dass selbst wenn also der Gesundheitsminister wieder erlaubt, dass wir uns versammeln mit ein paar Tausend, dann hat man den Eindruck, die Leute sind alle so verschreckt, dass große Veranstaltungen vielleicht bis auf Weiteres nicht mehr die Anziehungskraft haben werden, weil die Leute vielleicht doch besorgt sind oder sowas. Wir werden es sehen. Mhm. Die Leute drängen in die Fußballstadien. Hat mich den Eindruck, dass die Bundesliga nicht die Stadien wieder füllen wird. Also, wenn die Gemeinden sich aufraffen, es gibt immer viele verschiedene Wege. Der persönlichen Evangelisation medial sind wir so gut aufgestellt, wie noch nicht. Durch die Corona-Zeit sind alle christlichen Gemeinden plötzlich topfit mit Online und YouTube. Ich meine, in einer Karfreitagspredigt, die ich vor 150 Leuten halten sollte, habe ich 11.000 Zuhörer jetzt. Mhm. So, das heißt, wir haben plötzlich unsere YouTube-Kanäle, eine Reichweite, die ist atemberaubend und das wird aber nicht auf die Dauer ersetzen können, dass wir uns in Fleisch und Blut treffen. Denn die Gemeinde, das Leben ist nicht virtuell nur zu gestalten, für niemanden. Wenn das nur auf der Schiene läuft, werden wir krank werden, das wird nicht gehen. Und deshalb wird auch wieder das Abendmahl und die Gemeinde Jesu Christi ist Fleisch und Blut. Und so wird es auch die großen Frühstückstreffen für Frauen, die landauf, landab gewesen sind. Jetzt, ich war ich gerade in Sachsen, die waren dieses Jahr abgesagt. Glauben Sie, dass die Frauen nicht wieder Kaffee trinken gehen und über die wesentlichen Fragen des Lebens miteinander sprechen werden? Das bin ich sicher, das wird wieder sein. Da wird es auch wieder große, attraktive, gute evangelistische Veranstaltungen und Konzerte geben mit Musik und Verkündigung. Da bin ich ganz ohne Sorge.
1: Also, eben nicht die Zukunft der Evangelisation ist eine Medienevangelisation oder digitale Evangelisation, sondern auch die Veranstaltungsevangelisation wird ihre Daseinsberechtigung weiterhin behalten.
0: Wir haben immer alle Medien mitgenutzt. Wir haben das Medium des Buches, wir haben das Fernsehen. Das Tolle der letzten 30 Jahre ist ja, dass wir seit mit Pro Christ über die Satelliten, mhm. die Versammlungsevangelisation, das war ein großes Geschenk, dass die Leute nicht nur vor den Bildschirmen saßen, ja. sondern dass... In Restaurants und Gemeindehäusern und Kirchen und Turnhallen die Gemeinden eingeladen haben und die Leute nicht nur die Bildübertragung hatten, sondern auch die Personen, die Christen von Fleisch und Blut, die sie fragen konnten und die den Übergang ins reale Leben mit ihnen gestalten konnten. Wir brauchen immer auch Medien in Verbindung, aber Medien, dazu gehören auch immer echte Menschen. Hm. Auf der Seite der Verkündiger und auf der Seite der Adressaten genauso.
1: Beim ersten Christiwell 76, das Sie mitinitiert hatten, da waren Sie Vorsitzender des Vereins. Sie haben damals ja schon auch evangelistisch gepredigt, waren ja schon Pfarrer. Warum waren Sie nicht auch einer der Hauptprediger auf dem Christiwell?
0: Doch war ich auch. Ich habe auch in Veranstaltungen gepredigt dort. okay ja, ja, unter einem. wir haben das mit mehreren gemacht, ja. also Konrad Eisler und Peter Strauch waren damals Bibelarbeiter, dann Bernd Schlotthoff war dabei und bei evangelistischen Abenden habe ich auch gepredigt und den Pfingstgottesdienst im Stadion, dazu hatten wir Billy Graham eingeladen. Ja. Der hat aber nur den Pfingstgottesdienst, sonst habe ich die Verkündigung auch da wesentlich mitgemacht in den Gottesdiensten und Eröffnungsabend, Schlussgottesdienst und auch evangelistische Abende hm. Das war ja damals eine, wirklich eine Basisbewegung. Das ja. war der Aufbruch von Jesusbewegung damals in den Anfang der 70er Jahre und wir waren alles miteinander Basisarbeiter und wussten gar nicht, wie das gehen sollte. Wir waren ja richtig überrannt mit den 12.000 Teilnehmern. dann Am Eröffnungstag hatten wir 7.000 Anmeldungen und dann waren wir abends 12.000 wir wollten das ja gar nicht regelmäßig weitermachen wir haben dann 88 ich hatte ja 88 auch die Leitung war dann inzwischen hier in Kassel Generalsekretär beim CVM. wir haben dann einen neuen Trägerkreis gebildet wir haben immer bei Christivell immer gesagt was ist geistlich jetzt dran was ist notwendig und dann war 88 in Nürnberg das zweite Christivell wo ich auch die Leitung hatte wo ich auch in der Verkündigung beteiligt war da wird mir bis heute vorgehalten Dieter Falk war damals Musiker mit Charles Lotte und einer schwedischen Sängerin, einer tollen Band. Und wir haben im Schwimmbad Freibad evangelistische Abende gemacht. Und ich hatte mir erlaubt, an Abschluss einer Predigt den Kopfsprung vom Drei-Meter-Bolt mit vollen Klamotten zu machen. Das wird mir heute noch vorgehalten, solche Geschichten. Also vieles war dann neu. Es war zunächst, die ersten beiden Christi waren vor allen Dingen auf Förderung von jungen Christen als Mitarbeiter ausgerichtet, hatten noch immer eine evangelistische Komponente. Nach 88 habe ich dann den Vorsitz an Roland Werner weitergegeben und dann hat das ja einen erfreulichen weiteren Lauf genommen. 96 war dann die große Christiwille in Dresden, nach der Wende mit 32.000 Leuten und evangelistisch nach der Wende gesamtdeutsch. Und es wird ja jetzt äh, demnächst wieder in Erfurt sein.
1: Die Zahlen haben Sie alle drauf, Da staune ich, wie, wie Sie das auswendig intus haben.
0: Ja, ist ja nicht so viel. Hm.
1: Naja, ich bin auch... Aber war ein riesen und sowas vergisst man natürlich. Also auch, auch einfach diese 7.000 Anmeldungen, diese 12.000 Teilnehmer. Ja, wir haben
0: gestaunt hm. damals, weil wir gar nicht wussten, was war. Wir weißt du, hatten in den Hallen, hatten wir die Übernachtungsquartiere gemacht. Und Sie müssen sich vorstellen, Vorbereitung, alles mit Papier.
1: Mhm. Mhm. Heute
0: fragt man sich, wie geht das eigentlich ohne Internet und ohne Computer? Ja, richtig. Oder so. Ja, und bis 96 ging das noch ohne Computer und ohne Internet. Das war riesen Organisationsarbeit. Aber das war eigentlich selbstverständlich. Die Kirchentage waren ja genauso und die Gemeindetage. Man war ja gewöhnt, so zu arbeiten. Man kannte das auch. Nur heute, im Rückblick, wo wir solche Erleichterungen haben, da staunt man, dass das früher auch ging.
1: Also ich staune aber auch, dass es so viele waren. Woher, woher kam dieses riesige Interesse an diesem Christel? War das einfach den Nerv der Zeit getroffen,
0: Anfang der 70er Jahre gab es diesen Aufbruch äh, Jesus-Bewegung. Ja. In USA Jesus Revolution nannte man das. Das war bewusst am Anfang nicht, ist das jetzt ein publizistisches Ereignis. Da schrieb dann plötzlich Time Magazine über Jesus Revolution. Und die Bunte besuchte uns im Weiglerhaus und so. War das jetzt ein Gag? Und äh, dann war da eben, eben Jesus People... Da war ja auch vieles, viele Entwicklungen darin, die nachher wie Children of God, dem wir auch zu tun hatten, die nachher sich sektiererisch entpuppten. Das war also auch viel Fehlentwicklung da drin. Hm. Aber es gab so eine äh, Kellerkirchenaufbruchzeit. Dann, der Impuls kam damals von, die eine bestimmte Gruppe hatten bei den Olympischen Spielen in München, wo dieses schreckliche Attentat war, dort waren dann auch missionarische Einsätze. Und da gab es eine erste Erfahrung der Kooperation ganz verschiedener missionarischen Gruppen in Deutschland. Und daraus kam die Anregung, wir merken, da ist was los im Lande. Wir sollten der missionarischen Jugendarbeit einen Impuls geben. Mhm. Einmal zur Bibel hin. Wir haben damals einen missionarischen Grundkurs entwickelt für den ersten für den erste Festival, weiß ich wie heute. Wir waren 12.000 Leute, aber man traf sich morgens zwischen, weiß nicht, halb elf und zwölf in Zehnergruppen. Die waren namentlich festgelegt im ganzen Kruger-Gelände, überall. Alle hatten Arbeitsblätter und jeder hatte einen vorbereiteten Gruppenleiter. Und da ging es darum, was heißt das? Wer ist der Zeuge? Was ist das Evangelium? Den Adressat in den Blick nehmen. Also was sind die Schritte der persönlichen Evangelisation? Und wir hatten diesen Grundkurs entwickelt, der darauf weit über 100.000 Exemplare hatte, die in die Gruppen gingen. Und das war Interessante war, es war halt eben nicht nur die große Versammlung, morgens zwei Bibelarbeiten und dann abends evangelistische Veranstaltungen, sondern es waren die kleinen Gruppen. Manche hielten das gar nicht für möglich. Also wir haben da viel, viel Mühe dran gewandt, dass das auch organisatorisch ging, dass jeder auch in dieser Zehnergruppe, also fünf Tage lang in derselben Zehnergruppe zusammen war und diesen missionarischen Grundkurs miteinander arbeitete. Das war schon eine multiplikatorische Erfahrung, ja. Hm.
1: Von diesen Zehnergruppen ging es dann am Ende sozusagen zu dem Gottesdienst am Pfingstsonntag, wo 40.000 kamen. Das ist ja auch schon mal eine sehr beeindruckende Zahl. Und im Rückblick aber auf den Gottesdienst mit den 40.000 Teilnehmern, dann empfanden sie etwas Wehmut. Warum?
0: Also erstmal muss man sagen, dieser Gottesdienst war die einzige öffentliche Veranstaltung. War mhm. ja Mitarbeiterkongress. Junge Mitarbeiter der Jugendarbeit sollten inspiriert werden und geschult werden. Ja. Da war ja Pfingsten. Pfingsten haben wir gesagt, das müssen wir öffnen für alle.
1: Deshalb eben auch so viel mehr als die Teilnehmer. Ja, eben.
0: Ja. Und mhm. dazu hatten wir Billy Graham eingeladen und sein genialer Übersetzer damals war Peter Schneider, Generalsekretär der Evangelischen Allianz. Der war in den 50er, 60er Jahren immer das Geniale, die deutsche Stimme von Billy Graham, ein fantastischer Übersetzer. Der hat ihn übersetzt, der war auch der zweite Vorsitzende übrigens vom ersten Christabel damals. Und dann, Billy Graham predigte und wir hatten ihn halt als Pastor eingeladen, um zu predigen. Er hat den Satz nie vergessen, den er sagte, der Heilige Geist redet von Jesus. Johannes' Evangelium hat ausgelegt, wo Jesus sagt, der Tröster, den ich euch sende, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da hat er gesagt, der Heilige Geist redet nicht von sich, sondern er redet von Jesus. Er, macht, er stellt Jesus ins Licht. So Und als die Predigt vorbei war, murmelte er so, ich saß daneben, dann sagte er, eigentlich schade, dass wir jetzt keine Einladung gemacht haben. Uns war der Gedanke gar nicht gekommen, ich sagte, das ist ein normaler Gottesdienst, das war nicht eine ausdrückliche Evangelisationsveranstaltung. Aber ich selber war damals zwar nicht mehr der Gegner dieser Aufrufe, aber ich war auch noch nicht so weit, dass ich das selber als Evangelist schon praktizierte. Ich habe da noch Nachversammlungen gemacht, aber diesen Aufruf öffentlich nach vorne zu kommen. Aber ich spürte diese Wehmut bei Billy Graham, dass er sagt: da sind die Ränge voll. Und ich merkte das plötzlich als Evangelist auch. Und es tat mir leid, dass ich das eigentlich verhindert hatte. Ich hätte das ja auch machen können. Ich hatte ja genug Einfluss in der Organisation, um das durchzusetzen, wenn wir das gewollt hätten. Im Nachhinein haben wir das leid getan. Mhm. Ich gesagt, wie vielen hätte das helfen können, wenn er jetzt einen Aufruf gemacht hätte. Und sie hätten gesagt, das ist der Anlass und jetzt will ich Jesus nachfolgen. Man lernt dazu im Leben.
1: Ja, also beim ersten will noch, das fand ich wirklich spannend. Wir reden jetzt hier von 76, das war noch lange vor meiner Geburt. Da sprachen Sie über Evangelisation und soziale Verantwortung, beides. War das damals schon ein Thema oder war das nur bei Ihnen ein Thema?
0: Nein, es war in der, äh, in der missionarischen Pietismus immer ein Thema. Wenn Sie sich angucken, die großen sozialen Werke, auch Krankenhäuser und so, sind ja aus der Erweckungsbewegung entstanden. Bücher, innere Mission, Wort und Tat, aber klare Evangelisation und die Tat der Liebe. Und äh, 76 waren wir bestimmt. Natürlich, es gab, hat immer auch mal Christen gegeben, die eine Schlagseite hatten, die ja nur sozial machten und das Evangelium vergessen haben zu sagen oder auch meinten, sie müssten nicht mehr sein. Es gab auch die andere Seite, die dann sagten, also es kommt nur darauf an, das Evangelium zu sagen und es ist andere, die soziale Sachen, das ist alles vergebene Liebesmüh. Ich will
1: ganz, ganz kurz einhaken. Also dadurch, dass man Sie halt als Evangelist wahrnimmt und kennt sozusagen, hat man, glaube ich, schon häufig die Vorstellung, dass sie, sie zu dieser anderen Seite gehören würden.
0: Ja, das war eben mein Leben nie. Hm. Also in der Jugendarbeit des Weiglerhauses war eben auch 90 Prozent war Bildungsarbeit und Sozialarbeit. Mhm. Aber immer gekoppelt mit Verkündigung. Mhm. Aber in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat man nur die öffentliche Evangelisation. Mhm. Im CVM habe ich Ihnen das gesagt. 85 meiner Kraft ging in die Bildungsarbeit, in die Sozialarbeit, in die politische Arbeit. Ja. Aber was ich kritisiert habe an den Kirchen ist, dass in manchen diakonischen sozialen Einrichtungen eben die Evangelisation total ausgeblendet wurde. Und dass man dann gesagt hat, ja, wir brauchen das gar nicht. Die soziale Arbeit ist schon Evangelisation. Nein, sage ich, das ist es nicht. Das ist Tat der Liebe, die wir aus Liebe tun. Ist kein Mittel zum Zweck, sondern aus Liebe tun wir das, weil die Menschen Liebe helfen, so wie Jesus geheilt hat. Hm. So, aber gerettet wird ein Mensch nicht durch soziale Dienste, sondern ausschließlich, wenn er Jesus kennenlernt. Und deshalb reden wir von Jesus und sagen, wer er ist, damit Menschen sich zu ihm bekehren. Und äh, 76 waren wir ja bestimmt auch schon. Davor hatte 74 der Lausanne Kongress für Weltevangelisation stattgefunden in Lausanne. Leitung von Billy Graham, John Stott Leiter. Und da in der Lausanne Erklärung, John Stott hat es immer so gesagt: Der Vogel hat zwei Flügel. Und er kann nur fliegen mit zwei Flügeln. Das ist Evangelisation und soziale Verantwortung. Mhm. Das ist kein Entweder oder. So, und da muss man auch nicht jetzt diskutieren, was ist jetzt wichtiger oder so. Es muss beides geschehen, so. Nicht unter falschen Vorstellungen. Hm. Ich habe ein Buch geschrieben, vor dem Christi, ersten Christen Zeugen gesucht. Da ging es genau um diese Sänge. Evangelisation, soziale Verantwortung, weltmissionarische Perspektive. Denn das war der dritte Punkt, der bei vielen fehlte. Dass sie nicht über den Tellerrand geschaut haben, und dass die Weltevangelisation Weltmission dazugehört. Und das war durchaus bei dem ersten Christival damals wichtig. Wir haben gebrannt für Evangelisation, aber ein Buch, das damals erschien, hieß auch »Die beiden Hände Christi«, ja, wie mit den zwei Flügeln, mhm. war das das eine. »Die beiden Hände Christi« heißt, Jesus ist der, der das Brot reicht, um den Körper zu speisen, oder das Brot des Lebens gibt, um Menschen zu retten in Ewigkeit. Du kannst das nicht auseinanderleben. Du kannst Jesus nicht wie eine Salami in Scheiben schneiden. Und das ist eigentlich völlig selbstverständlich bis heute. Wir haben damals gedacht, das muss man sagen, manche Leute wie Klaus Deschner haben sich wahnsinnig eingesetzt, damals sehr dabei, auch in den Kirchen, die immer mehr auf die diakonisch-soziale, sozialpolitische Schiene gegangen ist und die evangelistische Verkündigung mehr oder weniger begeistert oder auch gar nicht ernst genommen hat. Wir haben damals versucht zu sagen, es ist ein Ganzes. Lausanne Theologie, der Evangelisation ist beides. Wir müssen heute in der Bilanz sagen, es ist leider überhaupt nicht angenommen worden. Die Evangelisation spielt in den Kirchen weniger Rolle als je. Die letzten Landeskirchen haben die Evangelisten abge Schafft und nicht mehr ersetzt. Leute wie Klaus Vollmer, Johannes Hansen, Axel Kühner, begabte Evangelisten, die in den Landeskirchen mit großer Reichweite gearbeitet haben. Ihre Posten, die sind alle ersetzt worden durch Gemeindeberater und andere gut gemeinte Dinge. Aber begabte Verkündigungsevangelisten, die auch mit bis in die Öffentlichkeit gehen, und wir hätten die. Hm. Wir haben junge Leute und auch mittelalterliche, die sehr, sehr gut äh, predigen können. Es ist um des Inhalts willen, sie wollen nicht, dass gepredigt wird, dass ein Mensch ohne Jesus in Ewigkeit verloren ist. Evangelisation zielt auf Bekehrung und Wiedergeburt und Erneuerung und Entscheidung. Wie Bonhoeffer das gesagt hat, Christus zur Entscheidung predigen, ist eine Schlüsselformulierung von Dietrich Bonhoeffer, der sonst immer sehr gerne zitiert wird. Aber das ist ein Fremdwort in vielen Kirchen heute geworden. Also, beides muss sein. Ich bin okay. auch bis heute, da hat sich nichts geändert bei mir. Ich kenne heute keine Gemeinde, die nur noch Wortevangelisation will. Heute sind es selbst Freikirchen und Gemeinschaften, die die Evangelisation wegschieben und sagen, wir müssen jetzt erstmal die Parkplätze säubern oder Rosen verteilen oder diakonisch arbeiten, damit wir gesellschaftlich relevant werden. Nein, wir sind nicht diakonisch aktiv um Gesellschaft. Wir dienen nicht uns selbst damit. Wir tun es aus Liebe und nicht als Mittel zum Zweck, um unsere eigene Bedeutung zu erhöhen. Mir haben sie das Bundesverdienstkreuz für die Bildungsarbeit und sonstige Sozialarbeit verliehen. Aber als Evangelisten haben die gleichen Institutionen mich auf der Sektenliste geführt. Das heißt, es ist einfach nicht wahr, dass eine Gesellschaft, wenn du dich sozial engagierst und politisch engagierst, dass sie dann sagt, ja, jetzt bitten wir dich, kannst du mir auch ein bisschen von Jesus erzählen? Es fällt unter den Tisch. Ich bin traurig zu sehen, was vor 50 Jahren in den Landeskirchen passierte. Dass man Evangelisation durch Diakonie soziale Verantwortung entdeckt hat, passiert heute in Freikirchen und Gemeinschaften. Nach dem Motto, kommt alles 50 Jahre später. Das ist traurig. Sie werden erleben, dass es eine Sackgasse ist. Menschen werden gerettet durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und ich habe noch so viele Fragen. Ich, also ich, man merkt immer wieder ihr Herz für die Evangelisation. Und wir waren jetzt gerade bei Christabel, was jetzt erstmal nicht primär eine evangelistische Veranstaltung war. Aber eine
0: Multiplikationsverantwortung für die Evangelisation der Jugendarbeit. Das war es.
1: So. Das war die achte Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über Ulrich Pazanis Höhepunkte bei ProChrist, ob er sich wie Joe Biden vorstellen könnte, nochmal für ein hohes Amt zu kandidieren und welches Buch wir 2021 von ihm erwarten können. Dann wird das Interview etwas thematischer und wir sprechen über Abtreibung, Homosexualität und corona bis dahin dürft ihr mir gerne schreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um den wirklich spannenden zweiten Teil mit Ulrich Pazani nicht zu verpassen. Gerne dürft ihr auch den Telegram Kanal von Idea abonnieren, dort einfach nach Idea heute suchen oder das letzte Königskinder Video der Porträtserie aus dem Hause Idea auf YouTube anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.